0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é apresentado por... B9.com.br Em 1961... Ano seguinte ao lançamento de Quarto de Despejo, Carolina estava passando por altos e baixos emocionais. Ela tinha conseguido alcançar os seus principais objetivos de vida, se tornar uma escritora reconhecida e comprar sua casa própria, mas não se sentia plenamente feliz. Se tornar uma escritora famosa, como ela se tornou, trouxe consequências boas e ruins. A boa era que não precisava mais se preocupar com a fome. Vivia com fartura, ela e os três filhos. Outra coisa que não se preocupava era com o que vestir, com que calçar. Comprava o que tinha de melhor para sua família. O dinheiro não era mais um problema para Carolina. Mas isso não era o suficiente. Não para ela, para as pessoas com quem ela passou ter que lidar. Seus vizinhos em Santana pareciam não gostar da sua presença no bairro. Os filhos de Carolina, que, enquanto ela viajava, ficava sob a supervisão de sua empregada, eram constantemente hostilizados pelos vizinhos. Eram meninos negros vivendo em um bairro de classe média majoritariamente branco. Soma-se a isso o fato de que todos sabiam de suas origens na favela. Estigmatizados por marcadores de raça e classe, as crianças tiveram que lidar desde muito cedo com as violências de uma sociedade antinegro. A verdade é que a maior parte dos vizinhos odiavam aquelas crianças e faziam questão de deixar isso bem explícito. Tão explícito que o conflito foi parar nas páginas dos jornais. Embora bem amparados, frequentando os melhores colégios, fogem descalços, com muitos cruzeiros no bolso, sobem o morro e pagam bebidas para malandros e favelados. Quando não ficam a perambular pelas ruas, a cata de coisas boas das latas de lixo. Obviamente, isso não era verdade. Mas em poucas linhas é possível perceber uma série de estigmas de raça que historicamente permeiam o imaginário brasileiro. Essa era uma das piores consequências da fama de Carolina. O fato de que sua vida privada tinha virado um espetáculo público na imprensa. Foi o que aconteceu com aquele episódio do mal-entendido com Jorge Amado na feira de livros no Rio de Janeiro. Ter entrado num disse-me-disse -disse com um dos escritores mais queridos do Brasil fez sua imagem pública derreter. Aos poucos foram construindo a imagem de que Carolina era uma mulher que não sabia lidar com a fama, de temperamento difícil e essas coisas. Mas a verdade é que, desde o seu aparecimento, uma ala significativa daqueles que tinham voz consideraram sua presença naquele espaço um incômodo desagradável. Então... Não tinha dificuldade nenhuma em odiá-la Só precisavam de um motivo Podia ser o suposto comportamento dos seus filhos Uma fala infeliz sobre o escritor consagrado Ou qualquer outra coisa que eles considerassem fora da norma O que ela estava descobrindo aos poucos É que nem todo o dinheiro e fama do mundo Poderiam blindar uma pessoa negra de uma sociedade abertamente racista Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta você está ouvindo Carolina, a história da escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro, mas foi esquecida pelo Brasil. Episódio 8 – Triste Fracasso Carolina sofreu assédio da imprensa desde antes do lançamento de quarto de despejo. Mas em 1961, quase um ano depois, a coisa toda se intensificou, ganhando contornos preocupantes. Além de calcular e divulgar a suposta fortuna de Carolina, ao falar da nova casa adquirida pela escritora, eles também divulgaram o bairro, a rua e fotografias da fachada do imóvel. Isso atraiu curiosos e todo tipo de picareta para frente de sua casa. Não foram poucas as vezes que Carolina ajudou pessoas necessitadas doando uma gorda quantia em dinheiro. Na sua maioria eram pessoas desconhecidas que contavam alguma história triste e quase sempre semelhante à de Carolina, e recebiam em troca a atenção dela e alguma ajuda financeira. Com a vida de Carolina sob a lupa da imprensa, muitos desses casos de generosidade foram parar nas páginas de jornal. Logo se espalhou a notícia de que quem se aproximasse de Carolina não saía de mãos vazias, com endereço público e fama de mão aberta, as pessoas faziam fila na porta de sua casa para pedir dinheiro, emprego e todo tipo de ajuda. A rua residencial que antes era tranquila, passou a ficar movimentada, e o conflito com a vizinhança se intensificou. A própria Carolina não aguentava mais aquela situação. Ela não era rica como diziam por aí. Ser uma best-seller de um livro num país como o Brasil dos anos 60 Poderia te dar uma vida nova, mas não te faria milionária. Já tinha tempo que esses conflitos estavam tirando a paz de Carolina. Mas ela chegou no seu limite quando vizinhos quebraram a vidraça de sua casa e ameaçaram a integridade física dos seus filhos. Mais de uma vez. Aí ela procurou o jornal Última Hora para pedir paz para os vizinhos e mandou avisar que não era milionária coisa nenhuma. Expôs os valores que tinha na conta mostrando que era uma quantia insuficiente para sustentar o conserto constante de janelas quebradas. No limite do emocional, Carolina ensaiou escrever um comunicado público dizendo que estava novamente miserável para evitar os pedidos de empréstimo de dinheiro dos falsos amigos que faziam fila na porta da sua casa. O quarto de despejo tinha acabado de ser traduzido para o público argentino. Carolina recebeu o convite para o lançamento em Buenos Aires, mas de tanto ouvir que estava rica e ser sufocada por pedidos de favor, ela foi à imprensa dizer que não ia mais para a Argentina, porque estava sem dinheiro para dar comida a seus filhos, pois depois que se tornou escritora, a sua vida estava um verdadeiro inferno. A declaração não pegou bem. Ruth de Souza, atriz negra que na época já era respeitadíssima por sua obra nos teatros e nas telas de cinema, recebeu a declaração de Carolina com espanto. Ela tinha uma relação de proximidade com a escritora e escreveu uma coluna sobre o caso. Fiquei surpresa quando li as últimas declarações de Carolina Maria de Jesus, dizendo estar sem dinheiro, sem comida para os seus filhos. É estranho, pois há poucos meses ela se declarava rica, o que resultou num grande contentamento. Carolina é o símbolo do povo, escritora do povo, e seu sucesso deu estímulo e esperança a muita gente, ensinando a lutar com a força de vontade dessa mulher e vencer na vida. Na coluna, ela chama a responsabilidade não só de Carolina, mas de outros artistas negros que, pelo exemplo, que hoje a gente chama de representatividade, Inspirava muitas pessoas negras A trilharem o mesmo caminho E no fim ela concluiu O sucesso exige sacrifícios E muita paciência É claro que a realização De um ideal escraviza Diante da repercussão Negativa de sua declaração E talvez também do puxão de orelha De Ruth de Souza Carolina voltou atrás na decisão E resolveu embarcar para a Argentina Para celebrar o seu sucesso internacional Ainda bem porque por lá, mais uma vez, ela faria história. A demanda internacional pela publicação do quarto de despejo em outros países começou cedo, poucos meses depois do lançamento. As edições estrangeiras começaram a ser publicadas no ano seguinte, em 1961, e foram até pelo menos 1965. A primeira tradução saiu na Dinamarca, depois veio Holanda e Argentina. Em 62 viram as edições da França, a Alemanha, Suécia, a Itália, a Romênia, Tchecoslováquia, Japão, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Nos anos seguintes, Carolina foi publicada na Polônia, Hungria, Uruguai, Espanha, Venezuela e Cuba. Mas um dos lugares fora do Brasil de maior sucesso da obra foi sem dúvidas a Argentina. Carolina já estava tão aclamada por lá que a editora Braxas convidou ela para passar vários dias no país em eventos de lançamento do livro. Aquela que era sua primeira viagem internacional começou muito bem. Foi recebida com honras de chefe de estado no aeroporto de Buenos Aires. O jornal É o Mundo deu a notícia de sua chegada na primeira página com letras garrafais. Carolina está em Buenos Aires. Mulher que não teme a nada e não se curva a ninguém. No Clarim, ela deu uma longa entrevista, falou de suas poesias, das músicas que estava compondo e de tantos outros projetos criativos que esperava pôr no mundo muito em breve. Carolina cumpriu uma agenda lotada de compromissos, com aparições em programas de TV, jantares e entrevista. Quase todos os dias tinha alguma fotografia sua estampando jornais e revistas da capital. Sua popularidade na Argentina era algo jamais visto por escritores brasileiros. O lançamento de Quarto de Despejo em Buenos Aires vendeu 10 mil cópias em apenas 4 dias e a editora precisou lançar uma segunda edição às pressas com o dobro de tiragem, que igualmente vendeu mais que água. Ao todo, eles tiveram quatro edições seguidas do primeiro livro de Carolina. No meio desse frenesia insano de compromissos, ela tirou um dia para visitar a Vila Miséria, como são conhecidas favelas na Argentina. Conversou e foi muito bem recebida pelos moradores. No fim, se emocionou com a semelhança daquele lugar com a favela do Canindé, o antigo lugar. Sua passagem por ali, as coisas que falou, as entrevistas que deu, levou o debate sobre as favelas de Buenos Aires para a primeira página do Clarim, um dos jornais de maior circulação da capital. Por onde Carolina passava... Arrastava multidões, suscitava o debate sobre questões sociais adormecidas. Sua escrita envolvente e seu carisma magnético faziam com que as pessoas alheias aos invisíveis sociais olhassem na direção de temas incômodos, como a miséria, a fome e a justiça social. Talvez por isso ela tenha sido censurada e seu livro proibido de circular em Portugal, que vivia sob a ditadura do governo fascista de Salazar era impossível as classes dirigentes saírem de consciência incólume depois de conhecer, ouvir e ler Carolina. Ela consegue pensar o Brasil por uma, uma ótica completamente diferente daqueles pensadores anteriores. Né? Aqui é Tom Farias, jornalista, pesquisador e biógrafo de Carolina. Você pode equiparar aí com Gilberto Freire, de Casa Grande. Você pode comparar com Sérgio Buarque, de Holanda, de Raízes do Brasil. É, aí você vai ver um contraponto, né? o tripé que faltava para sustentar esse bloco ideológico brasileiro. né? De um lado, Casa Grande, de outro, Raízes do Brasil e o, o Quarto Despejo. Né? Então é o tripé que faltava para segurar para segurar esse grande edifício brasileiro. né? Talvez por isso ela tenha feito tanto sucesso internacional. Sua leitura sobre o Brasil ecoava em outras lutas pelo mundo. Naqueles mesmos anos 60, nos Estados Unidos, Martin Luther King popularizou a luta negra pelos direitos civis no sul do país. Malcolm X, importante liderança negra no norte, despontava como inspiração de dezenas de organizações sociais que estavam prestes a surgir, como é o caso dos Panteras Negras. No continente africano, a luta contra o colonialismo europeu tomava corpo. Só no ano de 1960, 17 países alcançaram a independência e acendeu o debate sobre a libertação e o empoderamento das populações negras pelo mundo. No mesmo ano, na África do Sul, a luta contra o apartheid tomou um rumo dramático com o protesto de mais de 20 mil pessoas que terminou em um massacre por parte do governo quarto de despejo surge nesse contexto. Naquele momento, as lideranças negras estavam tomando o controle da narrativa e se fazendo ouvir. E talvez por isso, esse livro fez o barulho que fez em outros países mundo afora, mas principalmente na América Latina. Daí que seu sucesso não ficou restrito à Argentina. De lá, a Carolina foi para o Uruguai, onde foi recebida no Palácio pelo Presidente da República como se fosse uma autoridade de Estado. Mas, mais uma vez, tirou um dia para visitar uma comunidade negra na periferia de Montevideo. Depois do Uruguai, ela foi para o Chile representar o Brasil a convite da Universidade de Concepción. Nessa ocasião, Pablo Neruda, o poeta chileno que, anos depois, se tornaria o Nobel de Literatura, se encantou por Carolina e teria escrito um poema em sua homenagem. Aquilo tudo parecia um sonho, mas não era. Era real que a maior representante do Brasil na literatura internacional era uma mulher preta. Sem temer a nada, sem se curvar para ninguém como destacou Clarim, Carolina foi celebrada, reverenciada e honrada por presentear o mundo com uma obra tão singular quanto o quarto de despejo. Mas ao voltar para o Brasil, teria que lidar com a realidade. E a realidade era que, muito em breve, ela iria experimentar o gosto amargo do fracasso. É o que vamos ouvir assim que a gente voltar. Em 1580, Francisca Luiz, uma mulher negra, saiu de Portugal para o Brasil para fugir das consequências de seu crime. Mas a justiça do Deus dos Brancos iria alcançar ela também no Novo Mundo. Esse é o início de O Crime de Francisca, uma temporada exclusiva que acaba de estrear somente para os nossos apoiadores. Por apenas R$ 10,00 por mês, você também terá acesso a esse podcast exclusivo e todos os outros publicados até aqui. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar e acessar nosso conteúdo extra. Além de financiar o nosso projeto, você recebe acesso ao grupo secreto, desconto na nossa loja e uma newsletter aprofundando nossos conteúdos. Nosso podcast sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Mas se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Carolina tinha um grande impulso criativo. Desde criança, o que ela mais fazia era criar. Depois de adulta, enquanto mudava de cidade em cidade, até chegar em São Paulo, Carolina continuou criando, escrevendo textos dos mais diversos estilos. Tanto é que quando Aldalho Dantas chegou no seu barraco no Canindé, ele se deparou não só com o um fatídico diário, mas com dezenas de outros manuscritos. Tinha poemas, romances, peças de teatro, letras de música tinha um pouco de tudo na intenção criativa de Carolina. E ela achava que a publicação de Quarto de Despejo era só o início de tudo aquilo que ela sempre desejou fazer e nunca pôde. Em maio de 61, poucos meses depois do lançamento do livro, a escritora Edi Lima resolveu adaptar o texto de Quarto de Despejo para o teatro. A convidada para protagonizar a peça e representar Carolina foi Ruth de Souza, um dos maiores nomes da dramaturgia naquele momento. Em entrevista para o programa do Bial em 2018, Ruth de Souza, na época com 97 anos, falou que aquele pode ter sido o seu melhor trabalho. Disse também, com muito bom humor, que Carolina fez pouco caso dela antes da peça estrear. É que Carolina queria que ela mesma fizesse o seu papel como atriz mas foi convencida de que aquela não era uma boa ideia. Mas ainda assim, ela se envolveu com todo o processo criativo do espetáculo. Ajudou na preparação de Ruth de Souza, que foi passar alguns dias na favela, para mergulhar no personagem. Além disso, Carolina emprestou suas roupas da época, mostrou sua rotina e acompanhou Ruth pelas ruas de São Paulo, enquanto a atriz catava papel para entender o drama vivido por Carolina. Na época poucas pessoas falaram, mas a trilha sonora, as letras e músicas foram compostas por Carolina, o que evidencia o envolvimento da escritora com a produção criativa do espetáculo, inclusive indo quase que diariamente no teatro conferir o andamento de tudo até o dia da estreia. No grande dia Carolina ficou aos prantos, emocionada de ver Ruth de Souza entregando tudo de si em uma das suas atuações mais emblemáticas. A crítica à adaptação do quarto de despejo se dividiu em opiniões, mas o saldo final foi muito positivo para todos os envolvidos no espetáculo. Carolina talvez tenha saído dali mais certa de que sua criatividade não precisava se limitar à escrita de diários. Ela tinha muito a mostrar e iria tentar fazer o seu próprio caminho. Aldalho Dantas entrou muitas vezes em discussões se ela realmente deveria ou não embarcar nessas aventuras criativas que vinham à sua cabeça. Enquanto editor, sua função era mediar a relação da escritora com os anseios dos seus leitores. Ele tinha que, de alguma forma, encontrar o caminho entre o que o escritor quer escrever e que o público também queria ler. E naquele momento... Aldalho e os Mandachuva Chuva, da editora Francisco Alves, entenderam que Carolina tinha mesmo era que escrever mais um diário, nos mesmos moldes de quarto de despejo. Mas dessa vez, ela não iria relatar sobre a fome ou a miséria, mas iria dar sua própria visão sobre a fartura e as relações dela com esse novo mundo de fama, dinheiro e poder, protagonizado pela branquitude brasileira. O nome do livro seria Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Carolina não queria escrever esse livro. Segundo ela, uma coisa era falar dos pobres, outra bem diferente era falar sobre os modos de vida dos ricos. Se eles não gostassem, poderiam persegui-la por toda a sua vida. Mas o corpo editorial da Francisco Alves insistiu e Carolina cedeu. Inclusive, chegou a escrever suas reclamações no próprio diário ironizando Seja feita a vontade de Aldalho. Porque, no fim de tudo, o mercado editorial também é mercado. E a editora só aposta naquilo que pode dar um retorno financeiro. E Aldalho Dantas, enquanto editor, acreditava que poderia repetir o mesmo sucesso do primeiro no segundo livro. Porém, observando mais atentamente, a gente percebe que Aldalho ia um pouco além da sua função como editor. Ele tentava aconselhar Carolina a não se meter em negócios que poderiam desgastar sua imagem ou prejudicar sua saúde financeira. E não sou eu que estou dizendo. Ele mesmo vai escrever sobre isso na apresentação da primeira edição de Casa de Alvenaria. O deslumbramento diante das coisas novas, a vaidade muito natural despertada pelas inúmeras solicitações, as legítimas, úteis e as destituídas de qualquer significado, feitas por debiloides e safados que viam em Carolina qualquer coisa assim como um bicho estranho, preciso dizer que tudo fiz para evitar esse envolvimento. Mas não consegui. A própria Carolina, algo inibreada com o sucesso, Constituiu um obstáculo. Dizia-lhe que eu estava querendo ser seu dono. Ela deixa claro em muitos registros em seu diário que acreditou nos conselhos desses amigos de última hora. Por exemplo, quando se queixa por eu ser contrário à sua ideia de cantar no rádio. Aí ele abre aspas para Carolina. Eu queria ir para o rádio. Fiquei furiosa com a autoridade do Aldalho. Reprovando tudo, anulando meus projetos da impressão de que eu sou sua escrava. E aí Aldalho completa no texto. Contraditória essa referência à anulação de projetos, justamente aqueles projetos que seriam prejudiciais. Já imaginaram o pessoal do rádio usando a figura de Carolina para exibições ridículas nos auditórios? Naquele mesmo ano de 1961, ela gravaria um disco de samba e marchinhas inspirado em Quarto de Despejo. Acompanhada pela banda Titulares do Ritmo, Carolina gravou 11 de suas melhores composições musicais em uma das maiores gravadoras do país, a RCA Victor. Solviela, Solviela. Aldalho Dantas foi um dos primeiros a ser contra a ideia, mas acatou o desejo de Carolina e apresentou a escritora ao Victor, dono da gravadora. No fim, o disco foi lançado com o nome Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus cantando suas composições. Como parte da estratégia de divulgação do disco, a RCA bancou algumas apresentações públicas de Carolina, além de aparições em programas de rádio e TV. Teve também tardes de autógrafo e tudo que um artista musical tinha direito. Mas o lançamento do disco foi um fracasso retumbante. O público não comprou a ideia de Carolina como cantora, e as tardes de autógrafos só não ficaram completamente vazias porque apareceram algumas pessoas querendo autografar o livro. A crítica caiu matando, principalmente em cima de Aldalho Dantas, que foi acusado de explorar a ingenuidade de Carolina enfiando ela em tudo quanto é coisa que pudesse dar dinheiro. Mal sabia eles que a ideia de gravar o disco era da própria Carolina. Aliás, essa coisa de ver a Carolina como uma mulher ingênua que não sabe tomar decisões de sua própria carreira faz parte de um antigo estigma de raça que põe pessoas negras num lugar de inércia à mercê das vontades alheias. Isso não quer dizer também que não havia uma relação de poder desigual entre Carolina e esse mercado do entretenimento, entre Carolina e Aldalho Dantas. É óbvio que ela tinha menos poder de barganha do que os outros, ou pelo menos era o que ela achava. O ponto é que os rumos criativos da carreira de Carolina sempre estiveram em disputa. Se por um lado ela conseguiu gravar um disco que ela tanto queria, por outro, ela acabou cedendo ao desejo de sua editora de escrever mais um diário, algo que ela não estava 100% à vontade de fazer. Um ano depois de Quarto de Despejo, a livraria Francisco Alves lançou o segundo livro de Carolina intitulado Casa de Alvenaria, o diário de uma ex-favelada. O livro foi escrito durante o primeiro ano de Carolina após o lançamento de Quarto de Despejo. Foi a partir dele, inclusive, que consegui narrar boa parte da vida dela aqui no podcast. Porque assim como no primeiro, Carolina não poupou detalhes e impressões sobre o novo mundo que passou a habitar. Mas diferente do anterior, a Casa de Alvenaria, além de muito duro, é também pouco esperançoso. Carolina celebra o seu sucesso, mas fala também dos problemas que a fama trouxe. Da dificuldade de se inserir num lugar que não foi feito para pessoas como ela. E apesar de todo o dinheiro que ganhou... De tudo que passou a consumir, nada disso foi capaz de fazer dela parte daquilo tudo. Ela estava lá, mas não era de lá. E todos pareciam fazer questão de deixar isso bem claro. O livro chegou às prateleiras com uma tiragem três vezes maior do que quarto de despejo o que demonstra a grande expectativa da editora para essa nova obra. Mas diferente de tudo que veio antes, Casa de Alvenaria foi um completo fracasso. O público, a crítica, a comunidade literária como um todo, recebeu muito mal o novo livro de Carolina. E até hoje há discussões sobre os motivos disso. Mas num primeiro momento, pareceu que o público tinha se cansado de Carolina. Ninguém queria saber mais o que ela tinha para falar. Mas olhando para trás, com mais cuidado, a gente se dá conta de que esse é um livro ríspido, duro, cínico. Carolina, a ex-favelada, tem uma visão nada romântica da classe média que a rodeava. Talvez eles esperavam que uma mulher que catou coisas do lixo para sobreviver, que morou em condições precárias, que passou fome, fosse agradecer o favor que eles fizeram ao aceitar ela nesse grupo fechado de pessoas bem-nascidas. Mas Carolina deu a eles o sarcasmo, o deboche e um pouco de rancor. Como representante não solicitada do populacho, Carolina cuspiu em letras tudo aquilo de mais terrível que presenciou e fez isso apenas descrevendo seu cotidiano como negra e escritora best-seller. De certa forma, ela desnudou a hipocrisia dos bem-nascidos e, por isso, jamais seria perdoada. O vislumbre disso está na matéria da revista O Mundo Ilustrado, de novembro de 1961. Parece chegar o momento de se pôr a termo a exploração da ignorância da pobre Carolina, mulher rude e de viver penoso pelo golpe de mágica de um repórter ladino transformada em escritora de sucesso. Os apontamentos da miséria da ex-favelada do Canindé, hoje best-seller correndo os mundos e edições sucessivas, jamais se repetirão. Carolina está ganhando muito dinheiro, mora em casa própria de todo conforto, hospeda-se em um hotel de luxo e tudo o que fizer Doravante terá o destino do breve ouvido, porque lhe faltará a autenticidade e o sabor das coisas originais. Basicamente, o que se dizia era que Carolina conseguiu o que queria. Saiu da favela, comia três refeições e tinha sua própria casa. Agora chega. Agora era hora de dar um basta a Carolina. O golpe do fracasso bateu duro em Carolina. Os sintomas da depressão que já rondavam seus dias vieram com força dessa vez. Os sinais de mal-estar, dores pelo corpo e a falta de ar passaram a surgir com cada vez mais frequência. Sentia sua vida desorganizada, desajustada, não conseguia mais sentar para escrever. Apesar dos seus pedidos públicos, os vizinhos continuaram hostilizando a sua família e quebrando a sua casa. Na esteira desses acontecimentos, os problemas financeiros bateram à porta. Sem saída... Sem esperanças imediatas, Carolina concluiu que aquele era o momento certo de, mais uma vez, ir embora. Diferente do que se pode imaginar, Carolina não desistiu do topo do mercado literário. Das cinzas do seu fracasso, faria de tudo para se reerguer. Mas como isso seria possível? É o que vamos descobrir no próximo episódio de Carolina. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas, trilha original de Jonatas Cristino, Identidade Visual, de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse podcast. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.